1: de regreso y estamos de regreso para el inicio de ese programa doble y sesión continua dedicado a la cultura que tenemos aquí en la voz todos los lunes ya saben ustedes que empezamos por la historia con el así fue españa así fue hispania todavía y que luego continuamos con doña sagrario fernández prieto para que nos enseñe a hablar y a escribir correctamente en español la verdad es que intentamos contribuir a un que sea modestamente al conocimiento de la cultura hispánica todos los lunes con estos dos espacios y al menos tenemos que decir que los que participamos en ellos lo pasamos muy bien. Hoy seguimos en el Así fue España con un tema que comenzamos la semana pasada, es qué había pasado en Hispania con el cristianismo después del no paso de Santiago, pero el sí paso de Pablo de Tarso, y empezamos a relatar lo que habían sido las persecuciones, para quedarnos en las persecuciones graves, las del siglo III, donde por primera vez tenemos noticia de que hubiera mártires españoles. Eh, no sabemos muy bien qué pasó en los siglos anteriores, pero hasta el siglo III <risa> ninguna noticia de que hubieran mártires españoles, lo que es significativo. Como siempre, me acompaña en este viaje por la historia de España don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, don
0: Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Aquí estoy eh, para acompañarle. Hoy no voy a hablar del gran reseteo, hoy pues vamos a hablar de la gran persecución. ¿No? de la gran persecución
1: que bueno tenemos que hacer un poco de antecedente en el caso de España porque como estaba mencionando antes hasta el siglo III, bien avanzado, no tenemos noticia de que hubiera persecuciones en España. Las, las persecuciones, aunque se habla de diez persecuciones generales e innúmeras persecuciones particulares, bueno, eso es una evidente exageración, eh, la persecución de Nerón sí fue una persecución general. Hay otras que, bueno, eh, llegaron, rozaron a ser persecución, pero no sabemos el ámbito. No hubo mucho. Hubo algunas persecuciones parciales que fueron muy duras, como las que nos referimos a la semana pasada. Y tenemos que volver a hablar de Decio. Hicimos referencia uh -huh. a cómo Decio dejaba que la gente se escapara si se vacuna, quiero decir, no, si, si apostataba y le daban un libelo
0: y entonces
1: efectivamente pues lo que sucedía... El
0: pasaporte... El pasaporte, pasaporte. de la época, Eso, efectivamente... PES, es, en aquella época.
1: Esto en vez del COVID-past era el pass. y entonces pues bueno, tú quemabas algo de incienso a los dioses y con esto te daban un certificado que era el libelo y ya podías seguir viviendo. En España eh, da la sensación de que eh, realmente los cristianos que había ya en esa época del siglo III debieron de bandear muy bien la situación Pues no tenemos noticia eh, realmente de que hubiera mártires o sea, esta es la situación mm -hmm. y sí tenemos noticia de al menos dos obispos que efectivamente se convirtieron en apóstatas y se hicieron con el, con el libelo uno que se llamaba Basílides de Astorga, o sea, la diócesis de Astorga tiene una larga historia y otro que era marcial de Mérida. Claro, cuando Decio eh, muere, y se acaba la persecución, Decio, a fin de cuentas, reinó muy poco tiempo, del 249 al 251. Pues aquí se planteó qué hacían con los dichosos obispos apóstatas, con Basílides de Astorga y con Marcial de Mérida. ¿no? Y por supuesto, había gente que consideraba que, bueno, pues que estos no podían volver a ser obispos, ni mucho menos, y gente que que consideraba que, en fin, eh, bueno, pues eh, previo arrepentimiento hasta podían regresar a su diócesis, etcétera, etcétera. Es muy significativo que para solventar este problema las iglesias españolas no se dirigieron a Roma, porque la obediencia a Roma, en el caso de la Iglesia española, no se da hasta muy avanzado la Edad Media, hasta la época del Cid y, por cierto, con el Cid en contra. A quienes escribieron finalmente los fieles de Mérida y Astorga para ver si les orientaba al respecto fue a Cipriano, que era obispo de Cartago, claro. lo que indica que la relación con las iglesias del norte de África era mucho más estrecha que la relación con las iglesias de Europa.
0: Eh, yo recuerdo hasta, que... Hasta el punto de que, de que precisamente acudían comunidades cristianas a la iglesia africana Exacto. A solucionar problemas de los obispos españoles.
1: Exactamente, exactamente. Eh, José María Blázquez, que en su día fue, murió hace muy pocos años, en su día fue el decano de los historiadores de la antigüedad en España, y por cierto, el presidente de mi tribunal de tesis en, en Historia, él sostenía que realmente el cristianismo hispánico venía de África. Es decir, que sí, que Pablo podía haber estado, pero que bueno, aquello no se había extendido más y que finalmente el cristianismo procedía sobre todo el norte de África y que eso se veía en la organización, etcétera Y se veía que cuando de pronto esos fieles de Mérida y Astorga una diócesis eh, al sur de España y la otra bastante al norte. Se encuentran con un problema, pues le piden a Cipriano de Cartago, norte de África, que efectivamente les solucione la situación, lo cual es eh, bastante, bastante significativo. Por cierto, Basílides consiguió que lo repusieran en su sede de Astorga, es decir, que, que al final, eh, bueno, pues parece y eso que ser... había,
0: había blasfemado de Dios, ¿era no? Bueno, sí. no, sí, él había blasfemado y luego Marcial, que era el otro, todo esto aparece en la carta de, de San sí. Cipriano. sí. el otro lo que había hecho era, había estado en banquetes y había enterrado a algún hijo de acuerdo con las normas de, la, de una agrupación funeraria en la que él estaba, que por lo que entiendo, pues no tenía nada que ver con el, con el cristianismo, entonces, no. eh, claro… Esos eran los crímenes que se estaban cometiendo, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto indica que los obispos de la época ya estaban muy inclinados al
1: pasteleo, y estamos hablando <risa> del siglo III, <risa> lo cual es significativo. Bueno, eh, se produce la muerte de Decio, uh -huh. Decio desaparece, y es bastante, bastante interesante que durante el reinado del emperador Valeriano, que, que en cierta medida eh, fue paralelo, se produjo una persecución mayor y por unas razones que son para echarse a temblar. Valeriano provoca una inflación monetaria, porque claro, no le daba a la máquina del billete, pero le daba a la máquina de, de las monedas. El gasto, como tuvimos ocasión de ver, era un gasto público descontrolado. Y entonces Valeriano va a consultar al que era el equivalente a su ministro de Hacienda, su asesor en cuestiones fiscales, que se llamaba Macriano. Y Macriano le dice, mira, ahí, aparte de que vamos a sangrar todavía más a la gente, que parece ser que es lo único que se les ocurre a los ministros de Hacienda, es decir, como no hay dinero, pues les vaciamos más los bolsillos. Pero Macriano de pronto se le enciende una lucecita y dice, mira, eh, vamos a hacer una cosa que nos va a venir de maravilla. Hay un grupo por ahí que son los cristianos que se niegan a sacrificar a los dioses. Entonces lo que hacemos es que los cristianos que se nieguen a sacrificar a los dioses los desterramos y les confiscamos los bienes. Ah, Muy bien. ¿Eh? Y entonces, pues aquí las arcas imperiales las nutrimos y bueno, ya se irán a otro sitio y con un poco de suerte lo repetimos, ¿no? Como cuando Hacienda que sí. te hace una inspección… Bueno, sentando precedentes lo que iba a decir, Exactamente. porque a partir de entonces fue el modus operandi. Efectivamente, y entonces regresamos dos o tres años después y volvemos a repetirlo, porque ya tenemos una víctima a la que vamos a sangrar hasta que se muera o se suicide, que hay casos… En este caso concreto, en el caso de la persecución de Valeriano, que, que ostenta el trono imperial, que se sienta en el trono imperial hasta el año 260, sí que hubo procesos de cristianos en España y es, esto es bastante, bastante interesante. Procesaron al que era obispo de Tarragona, que se llamaba Fructuoso, a dos diáconos que se llamaban Augurio y, y Eulogio y además en plan de, de dar un castigo ejemplar los quemaron vivos en el anfiteatro de Tarragona. Bueno, que sepamos, que sepamos, eh, no puedes establecer de manera rigurosa que no hubiera ninguno antes, pero que sepamos, estos son los primeros mártires del cristianismo en España en el año 259 después de Cristo. Lo cual indica que hasta entonces los cristianos españoles se habían sabido bandear de tal manera que ninguno había ido al martirio, había habido el problema interno, eso sí, de los dos obispos que efectivamente aceptaron sacrificar a los dioses y recibieron el libelo y qué hacemos con ellos, pero eh, realmente martirio que conozcamos el de estos tres y, ¿Y en cheripa, esa época.
0: Y, de, y, de y porque a poco se muere Valeriano, exactamente, o sea, se, acaba, o sea, se acaba el lío, es decir si hubieran esperado unos meses a lo mejor ni eso. Efectivamente. Y luego se produce, que ahí
1: nos quedamos el otro día, pero que evidentemente es muy importante, la persecución de Diocleciano. En su día, cuando hablamos de Diocleciano y hablamos de su pésima política económica, llamaba mucho la atención un texto de Lactancio, que es un autor cristiano ya de, de, de la primera mitad del siglo IV, donde carga contra Diocleciano, pero curiosamente no enfatiza tanto la persecución como la política económica que llevó a cabo, uh -huh. lo cual es significativo. En una época en que los cristianos ilustrados les importaban los impuestos y la opresión social y todas estas cosas, y no cobrar subvenciones. Y el texto de Lactancio que, que leímos el otro día, lo voy a volver a leer hoy porque no tiene desperdicio, y dice así. Cada uno de los cuatro soberanos, está hablando de esos emperadores la de la tetrarquía, mantuvo a su disposición él solo más soldados que todos los que tuvieron los emperadores que les habían precedido en todo el imperio. Los impuestos aumentaron de manera inaudita. El número de los que recibían era mayor del que los pagaban, de modo que los colonos arruinados abandonaron la tierra y los campos quedaron sin cultivar. Todavía peor resultó el hecho de que todas las provincias fueran divididas en partes y que a cada región y a cada ciudad se enviara una multitud de funcionarios y de recaudadores, cosa que no fue ni lo más mínimo favorable para la sociedad. Esta gente solo trajo consigo cadenas, exilios y una corrupción acompañada de violencias crueles. Vamos, los funcionarios y recaudadores de aquel entonces pues no se diferenciaban mucho de algunos que existen ahora. Y encima, además, Diocleciano decidió en un momento determinado eh, poner orden en otras instituciones y ahí le pilló directamente con los cristianos. ¿Por qué? Bueno, el primer problema, la primera fricción que se produce entre Diocleciano y los primeros cristianos es la cuestión del servicio de armas, del servicio militar hasta uh -huh. el siglo tercero los primeros cristianos habían sido objetores de conciencia no era muy complicado no acabar en las legiones porque muchos estaban en provincias no existía un sistema de conscripción como el que creó Napoleón y luego ha copiado todo el mundo y entonces bueno pues había muchos cristianos que conseguían escaparse de una pena de ese tipo de hecho en las actas de los mártires que aparece el martirio de algunos soldados, eh, son soldados que se convierten y dejan el ejército. Y claro, uh -huh. queriendo dejar el ejército, efectivamente los ejecutan. Esa es la situación. Pero cuando Diocleciano avanza hacia una situación en la cual eh, todos tienen que servir en el ejército y algunos cristianos que en algún momento se dejan reclutar no están dispuestos a las ceremonias paganas ahí es donde empieza la persecución de Tertuliano y ahí es donde empiezan a caer eh, cristianos que son hispanos por ejemplo un centurión que se llamaba Marcelo que era de la guarnición de León al que ejecutaron en Tánger o, por ejemplo, en Calahorra, dos soldados, Celedonio y Emeterio, que eran cristianos y fueron degollados. O en Córdoba, un cristiano que se llamaba Marcial. Y en este sentido, el primer golpe se descarga contra aquellos cristianos pocos que están en el ejército, que han entrado en el ejército y que en un momento determinado ven incompatible el estar en el ejército con el hecho de ser cristianos. Lo que viene a
0: continuar. Galerio, sí. porque claro, aquí estaban Diocleciano y Galerio, ¿no? Eran los, sí. los que estaban todavía. Entonces, Galerio era más de quemar vivo, ¿verdad? Galerio sí, era. Sí, era sí, más, sí. Y decía es... Diocleciano, no, no, esto, ¿cómo que quitarle las cosas? No, no, esto sí hay que quemarlos vivos, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo menos hasta el primer edicto, ¿verdad? Sí. Pues hay como una cierta diferencia entre la manera de gestión de Galerio y Diocleciano. Luego ya Diocleciano se quitaría también la careta, ¿no? Pero en este primer momento. Eh, el, podemos decir que el impacto fue limitado no lo que dice usted dentro del ejército Inicialmente es limitado y sobre todo dentro del ejército pero claro,
1: después del primer edicto vinieron tres más sí, claro. es decir, en los, en los años que marcan el paso del siglo III al siglo IV hay Cuatro edictos y aquí sí que se puede hablar verdaderamente de una persecución general como pasó en su día con el caso de Nerón. Y por cierto, y esto tiene una enorme lógica, la mayoría de casos de cristianos hispanos, que acaban martirizados, se da precisamente en la época de la persecución de Diocleciano. En Córdoba encuentran la muerte a Cisclo, Fausto, Zoilo y Genaro. En Gerona fue ejecutado un cristiano que se llamaba Félix. En Barcelona, Cucufate. En Zaragoza, lo que se llama los innumerables mártires de Zaragoza. Hombre, los innumerables mártires de Zaragoza fueron en Gracia y otros 18 Hombre, matar 19 personas no es ninguna tontería, pero denominarlos los innumerables es una evidente exageración. En Alcalá de Henares ejecutan a dos niños, que son los conocidos Justo y Pastor, que primero los azotaron a ver si entraban en razón. Los niños eran díscolos, no entraron en razón.
0: Y además los cristianos eran, eran sujetos eh, eh, potenciales de tortura judicial. Es decir, precisamente como no tenían derecho, ante los tribunales se les podía torturar judicial judicialmente Sí, en el caso de estos niños los azotaron, no entraron en razón y luego
1: los decapitaron. Mm. Pero, por ejemplo, en Mérida, Eulalia, eh, puede que el relato de, de lo que fue la ejecución esté un tanto exagerado, pero da la sensación de que efectivamente, eh, vamos, se cebaron con ella, ¿no? Eh, pasó lo mismo con Rufina y Justa en Sevilla, en Valencia con Vicente y luego, pues, hay otros casos que no son tan seguros como los que he mencionado, hay gente que piensa que son incluso legendarios como Leocadia en Toledo, eh, Cristeta, Vicente y Sabina en Ávila, Crispina en Ecija, etcétera, 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 pero la verdad... Es que cuando uno examina los casos que se conocen, y al final, pues estamos hablando quizá de veintitantas, treinta personas que son ejecutadas durante la persecución de, de Tertuliano, sí que hay algunos datos que son enormemente interesantes. Por ejemplo, que estaban distribuidos por todo el territorio nacional. Es decir, ya los cristianos no están en la zona de Tarragona, donde llegó Pablo, y en la zona de la Bética, sino que uno se encuentra a los cristianos prácticamente por toda la península ibérica, que es un dato bastante importante. Segundo, que los cristianos en su mayoría son urbanitas. Es decir, uh -huh. si había cristianos en el campo, pues realmente no lo podemos decir porque no hay noticia. Y de ahí viene, de ahí viene que es muy interesante, que a los no cristianos se les llame paganos. Paganos, uh -huh. a fin de cuentas, era un, ter era un término que eran los que vivían en los pagos, es ah, decir, uh -huh. en el campo. Ya, yeah, ya. Yeah. Y efectivamente se empieza a llamar paganos, en el sentido de los que no eran cristianos, a uh -huh. los del campo, porque efectivamente en el campo el cristianismo eh, prácticamente
0: no tiene presencia. El, esta época, la era de los mártires, también se le conoce, sobre todo a partir del siglo, siglo V, siglo VI, ¿verdad? Es curioso porque, eh, de hecho, en el calendario copto eh, está la, el nombre era de los mártires, ¿no? haciendo referencia sí. ¿no? a esa persecución de cristianos. Que efectivamente, bueno, pues no solo en España, sino también en, en otros lugares, pues eh, es conocido como tal, ¿no? Es curioso, ¿no? Que en Egipto eh, eh, se le llame Era de los Mártires, ¿no? También a este punto. Bueno,
1: porque efectivamente, a fin de cuentas, eh, la persecución de Diocleciano posiblemente es, junto a la de Nerón, la única persecución que uno puede decir que fue generalizada. Es uh -huh. decir, las otras tuvieron una cierta extensión. Pero o fueron situaciones en las que no se quiso forzar la mano, es esa persecución de la que se habla en la época de Trajano. No, no hubo persecución, había seguramente una ley anticristiana e incluso Trajano le dijo a Plinio, no te molestes en buscarlos. Es decir, claro, si te los denuncian, si es evidente, pues eh, no te va a quedar más remedio que juzgarle, dale la salida de, de que queme el incienso de los dioses y que quede en libertad, si no, pues habrá que ejecutarlo, pero... Evidentemente la idea es, hombre, tampoco hay que exagerar, o sea, no te molestes en buscar a esta gente porque no tiene ningún sentido. Es lo mismo que pasa con Marco Aurelio. ¿no? Es muy posible, aunque esto nunca se ha encontrado, pero es muy posible por indicios indirectos que hubiera una norma contra los cristianos desde la época de Nerón. Pero luego esa norma, pues en términos generales no se aplicaba. Y de hecho, eh, cuando uno ve lo que fue eh, la acción de Decio y lo que fue la acción de Diocleciano, pues uno se da cuenta de que, de que hubo un peso económico. ¿no? O sea, ¿a quién robamos más aquí? Pues autónomos hay pocos, pues a por los cristianos, ¿no?
0: O sea, quiero decir, esto, esto es muy claro bueno, y, en el y, caso. Y, y además del, del, bueno, de la expropiación directamente de, de, de un pueblo, ¿no? Eh, también está el hecho indudable que cuando hay un problema de crisis social y económica y política, como era el momento, pues buscar un chivo expiatorio siempre está muy bien, ¿no? Oh, Al disculparle fantástico. de todos los males, ¿no? Entonces, miel sobre hojuelas en este caso. Sí, sí, sí. Y, y en ese sentido, claro...
1: Vamos a ver, uno nota que en el siglo III los primeros cristianos ya no son esa gente que dice Pablo en la primera carta a los corintios de que de los sabios del mundo, de los ricos del mundo, etcétera, eh, Dios ha escogido muy poquitos entre vosotros. ¿no? O sea, Los cristianos pues en un momento inicial eran en un porcentaje muy alto esclavos, Gente humilde, eh, mujeres, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, por supuesto, durante las primeras décadas, judíos, además. Pero. Eh, a la altura del siglo III ahí se ha ido produciendo un ascenso social. Ya hay gente que tiene un, un peso social y un peso económico eh, de cierta relevancia. Hay gente incluso en la corte. Sabemos que había alguno en el siglo I, pero ah. era algo absolutamente excepcional. Uh -huh. No lo es en el siglo III. En el siglo III había gente que tenía ciertas propiedades. Oye, pues es la gente ideal para saquearla, ¿no? ¿no? O sea, los robamos, los saqueamos, los expoliamos, los desterramos y todos están contentos. ¿no? Yo luego me imagino que esto no sirvió para mantener el andamiaje del imperio mejor, pero por regla general cuando los ministros de Hacienda se les ocurren estas tropelías, piensan que por lo menos van a colocar un parche que va a hacer que la bicicleta, las ruedas aguanten todavía. ¿no? Uh -huh. eh, tendremos ocasión de ver la semana que viene cómo en esa descomposición de la tetrarquía, al final el sistema de Diocleciano no va a aguantar ni mucho menos, en esa descomposición de la tetrarquía acaba al final existiendo un solo emperador, que es Constantino, y Constantino va a revertir lo que pensaron de es decir, eh, los cristianos en vez de ser un elemento que me viene bien como chivo expiatorio que voy a perseguir, a lo mejor me viene muy bien para dar cohesión al imperio. Sí, claro, uh -huh. eso va a tener una consecuencia directa que veremos en los próximos programas y es una paganización uh -huh. galopante del
0: cristianismo. Es decir, el nacimiento de la Iglesia Católica. Eh, bueno,
1: en, en buena medida, pero aunque, aunque ese es un proceso largo, ¿no? A fin de cuentas, el propio sistema papal es un sistema que
0: se consagra ya a entrada la Edad Media. Y fusionando y esa religión y Estado, exactamente, claro. ¿no? Fusionando esa religión cristiana. Eh, bueno, Ya muy religión, paganizada. Exactamente, ya muy paganizada y ya pues con una estructura dogmática eh, muy determinante para lograr esa cohesión y también como elemento colonizador también, ¿no? no hay que olvidarlo en, en el futuro, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, tendremos ocasión de ver todo eso la, la semana que viene. Oiga, con un poco de suerte, para marzo aparecen los visigodos. Yo me compré un disfraz de visigodo, me lo compré para las navidades y estoy viendo que es que no puedo, cada vez que voy a la báscula me doy miedo, don César. Yo, no sé yo, si me va a servir. Yo la verdad es que espero, tampoco lo
1: aseguro, pero yo creo que para marzo es posible que aparezcan bueno. los discípulos ¿eh? bueno. o sea no se lo aseguro porque ya estamos con un pie en febrero y, y a saber cómo va a ir vale. todo pero yo creo que rayando marzo lo mismo empezamos a ver a los visigodos.
0: No me voy a aprender la lista, ¿eh? como se hacía antaño en España, de los visigodos. ¿eh? Me aprenderé no, dos o con tres. Los Reyes Godos, sí. Con Teodorico y Alarico no me sirve. Me tendré que aprender alguno más y así sí. pues le podré acompañar. Y a Taulfo que este fue el primero.
1: En fin, <risa> don Rodrigo, que fue el último. En fin, cosas de este tipo. Un abrazo muy
0: fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.